0: O livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1, fala sobre cana e suas mulheres. Inclusive, Ana foi mãe do profeta Samuel. E o título dessa pregação aqui, desse, desse, dessa explanação é A Força de um Clamor. A força de um clamor é o título dessa pregação de hoje. Então, diz assim a palavra do Senhor: Houve um homem em Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliu, filho de Tou, filho de Zuf, Efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da, da cidade de ano em ano a adorar o Senhor e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finés, como sacerdotes do Senhor. No dia que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste, a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele amava ainda mesmo que o senhor a houvesse deixado estéreo. A sua rival a provocava excessivamente para que a irritasse, porquanto o senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então, Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que dez filhos? Essas foram as indagações de seu marido Eucana, quando Ana não comia, de tristeza por não ter filhos. E, meus irmãos, quão são hoje as pessoas que, mesmo estando louvando e adorando a Deus, congregando numa igreja, congregando, não tenham alcançado aquilo que aos olhos delas é importante, é algo de extrema felicidade. De ano em ano, quando Eucana subia, quando ele ia à cidade adorar o Senhor e ofertar sacrifícios, levava suas mulheres, Penina e Ana, iam junto com o seu marido adorar e sacrificar o Senhor. Penina, pela sua condição de uma mulher fértil, ela não via problemas nenhum, não tinha vergonha nenhuma perante a sociedade, pois naquele tempo Era motivo de, de honra uma mulher dar filho a seu marido. E quanto mais filhos ela dava ao marido, mais ela era bem vista por ser uma mulher fértil e que dava descendência numerosa ao seu marido. Mas Penina não ficou satisfeita somente em ser uma mulher fértil, uma mulher que, aos olhos da sociedade daquela época, era uma mulher abençoada. E ela provocava sempre Ana. E nós podemos ver aqui, meus irmãos, que mesmo assim, mesmo Ana, Sendo estéreo, não tendo filhos a seu marido. Mesmo assim, ele a amava. Ele dava porção dupla do seu sacrifício para que ela viesse a oferecer ao Senhor. E a sua rival a provocava excessivamente para a irritar. E, de ano em ano, ele subia todas as vezes, e Ana subia à casa do Senhor, e a outra a irritava. Pelo que chorava e não comia. E, depois desse episódio, nós temos que Ana ela toma uma atitude... Ana tem visto que aquilo que ela tem feito todos os anos tem sido como que um ritual, como que um costume, como dizemos aqui no Será, uma mania, um cesto, como dissemos aqui. Pessoa que costumeiramente faz algo, nós chamamos de cesto. Outros chamam que... Um tique, não, um tique, que a pessoa fica sempre repetindo. E assim era. Ana, todo ano, ela fazia esse ritual. E por ela estar acostumada sempre a fazer as mesmas coisas. Não obter a resposta de Deus. A sua rival a irritava. Diz assim, versículo 9, onde vê a força de um clamor. Versículo 9 diz assim: Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Meus irmãos, nós podemos ver aqui no início do relato que de ano em ano eles subiam e todos os anos Ana fazia as mesmas coisas. Mas nós podemos ver aqui a partir do versículo 9 e 10 que Ana levantou-se E com amargura de alma, ele orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição de tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. E sobre a sua cabeça não passará na valha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou ele a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma por isso ali a teve por embriagada. Meus irmãos, aquele momento Ana estava tão conectada com Deus que somente ela e Deus sabiam naquele momento as palavras entendiam as palavras que ela estava falando. O profeta ficou olhando, mas não conseguiu identificar as palavras que aquela mulher falava. Tamanho era o empenho que ela tinha em mostrar para Deus a sua necessidade. O seu clamor foi tão grande, tão forte, que o profeta não entendeu, mas Deus entendeu. Isso nos remete a Romanos capítulo 8, versículo 26, que diz assim. Vamos ler Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede sobremaneira, com gemidos inespremíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Meus irmãos, naquele momento que Ana clamava, que ninguém entendia, ela estava expondo ali toda a amargura da sua alma por não ser mãe, por não poder honrar o seu marido, por ela todos os anos fazer votos a Deus e não ver o resultado. Não que Deus seja obrigado a nos dar porque nós fazemos a ele por amor. Mas Ana estava mostrando ali, Senhor, tenho-te feito todos os anos e só tenho recebido das pessoas que estão à minha volta humilhação. Penina vive irritando, fazendo chacota, me humilhando. Então, naquele momento em que Ana levantou-se, e começou a orar a Deus. Ela teve no mesmo instante auxílio do Espírito Santo para que ela viesse a expressar toda a sua necessidade. Pois aquele que são dos corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, ó, intercede pelos santos todos aqueles que, que oram a Deus com a força da alma têm a resposta. Porque o Senhor Jesus falou que Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ana, durante esses anos todos, tinha adorado a Deus apenas por um, como fosse um ritual. Mas, nesse dia, ela orou a Deus de toda a sua alma, de todo o seu coração. E fez um voto com Deus. De que, se ele o desse um filho varão, ao Senhor o daria por todos os dias da sua vida, e sobre sua cabeça não passaria navalha. Capítulo, e versículo 14 diz assim o, o profeta Eli, E disse-lhe, Até quando estarás tu embriagada? Aparta-te esse vinho. Porém Ana respondeu, não, Senhor, não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Meus irmãos, quando nós derramamos a nossa alma perante o Senhor, Ele nos dá a resposta. Lembrem-me agora, quando falei ontem e falei hoje, hoje à tarde, para uma irmã dizendo sobre o vale dos ossos secos. Quando o Senhor colocou ele em espírito no meio do vale e perguntou-lhe, porventura podem reviver esses ossos? E ele falou, Senhor, Tu o sabes. Então Deus disse, profetiza. Continua a profetizar. Não pares. Enquanto Ezequiel profetizava, escutou o barulho de ossos e viu o osso batendo, cada osso com o seu osso. Viu os ossos se encaixando, os esqueletos sendo formados. E quanto mais ele profetizava, viu-se crescendo tendões. E continuou profetizando. E viu-se nascer carne. E profetizou e viu nascer pele. Porém, ainda não tinha espírito naqueles corpos. E ele orou. E Deus colocou o Espírito sobre cada corpo. Então, meus irmãos, Ana, nesse momento, ela expressou para Deus, não somente a sua vergonha, não somente a dor da sua alma, mas ela mostrou confiança e dependência total nas mãos de Deus. Então, quando ela estava lá, ela respondeu, não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, eu não bebi vinho nem bebida forte, porém, venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não temas, pois, não so, pois a tua serva. Não temas, pois, a tua serva por filha de Belial. Ou seja, não ponhas tua, tua serva por filha de Belial. Porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz. E o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela, ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi, seu caminho e comeu. E o seu semblante já não era triste. Meus irmãos, quando nós derramamos a nossa alma perante Deus, depois que terminamos a oração, muda o nosso semblante, muda o nosso aspecto, muda o nosso espírito, dá-nos confiança, dá-nos certeza de que Deus responde. Quando derramamos a alma, através da oração, através de gemidos inexprimidos, inespremidos, através de buscar a Deus, crendo que só Ele é o capaz de mudar a situação que nós temos vivido. Porque muitos irmãos hoje em dia ainda fazem como Ana fazia antes desse dia. Muitos ainda têm ido, têm participado de cultos, de orações, mas não têm visto o desejo do seu coração realizado. Então, meu irmão e minha irmã, faça como fez, Ana. Mude as suas atitudes. Não se conforme apenas em ir ao templo. Deus, Ele conhece a nossa necessidade. Ele conhece as nossas fraquezas. Mas temos que manifestar a Ele. em sinal de confiança, e mostrar que nós somos fracos e dependemos dele. Porque, como disse o apóstolo Paulo, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Porque quando acaba a nossa força, Deus Ele entra em ação. Ana fez isso. Ela cansou de apenas estar fazendo um ritual, estar apenas cumprindo uma agenda anual. Ela fez além. Ela fez um voto com Deus. E será que quando nós pedimos algo a Deus, pedimos apenas para mostrar que recebemos de Deus ou pedimos para receber, para que Ele seja glorificado? Não à toa Tiago disse, Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Meus irmãos, nós podemos ver aqui por essa história que Ana todo ano pedia um filho ao Senhor. Deve ter passado vários anos pedindo um filho, fazendo aqueles sacrifícios que todo ano fazia. Mas nesse dia ela fez um voto com Deus e disse Senhor, se tu me deres, te darei por todos os dias da sua vida. Então, meus irmãos, o que pedimos a Deus temos que ter a ciência se é para a glória dele ou não. Porque tudo é para Ele, é por Ele e é por meio dEle. Então, quando você for pedir a Deus uma cura, uma restauração à família, no casamento, a libertação do filho das drogas, da prostituição, do homossexualismo, do lesbianismo, de qualquer situação que tente te afligido e que você tem sido envergonhado por causa disso. Ana cria em Deus. Porém, mesmo assim, a sua rival a chateava, fazia a chacota dela, a humilhava. Talvez assim tenha sido na vida de muitos cristãos. Mesmo estando dentro de uma igreja, mesmo fazendo orações, trazendo seus dízimos, suas ofertas, não tem visto aquilo que mais querem acontecer na sua vida. Então, mude o seu pensamento. Mude a sua atitude. Assim como fez Ana. Peça para que, quando Deus fizer um milagre na tua vida, que seja para a honra e glória dele, Entrega a tua família nas mãos de Deus. Entrega a tua saúde. Teus caminhos. E ele fará o um milagre acontecer. Com certeza. Na sua vida. Em o um nome. Do Senhor Jesus. Porque como diz. Para o nosso Deus não há. Impossível. Quando disse que tudo é possível ao que crê, crê como creu Ana. Crê de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Não matou", disse Jesus, se creres, verás a glória de Deus. Não importa qual seja a situação que você tem vivido, qual o problema, qual a dor, qual o choro. Se você crer de fato e de verdade, Deus vai se manifestar na sua vida. Deem todos um essa consciência e até a próxima, em nome do Senhor Jesus.